0: Servus, hello again and very welcome, ladies and gentlemen. Hier sendet wieder Antenne Straubing. Und das sind nämlich die Jungs von der CB Bank, der Ben, der Rainer, der Frank und ich, der Axel. Ich habe heute Nacht sogar von dieser 18. Episode geträumt, denn sie ist ein Quantensprung. Wir sind nicht nur auf einer neuen Plattform, nämlich Podigy gehostet, und man kann diesen Podcast nun auch endlich auf Amazon, Spotify, dieser iTunes und so weiter finden und hören. Nee, heute haben wir zum allerersten Mal einen externen Gast in der Sendung. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes der krönende Abschluss unseres Podcast-Jahres. Wir sind ja im ersten Lockdown gestartet, das war im März, und haben jetzt mittlerweile den zweiten Lockdown. Oh, Wenn ich an das Jahr denke, Mann, 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 was war das für ein 2020? Dieses Jahr, ja, da ist echt alles anders. Und es gab irgendwie nur ein Wort, was alles beherrscht hat. Und dieses Wort kommt eigentlich aus der schönen italienischen Sprache Corona. Das bedeutet zu Deutsch die Krone. Und weil das leider durch Covid-19 mittlerweile meist eine eher negative Bedeutung bekommen hat, werden wir das heute mal alle zusammen noch mal ändern und ins Gloriose drehen. Denn heute setzen wir uns mit unserem Gast sprichwortlich die Krone auf und kommen zu einem krönenden Ende des Jahres, weil unser Gast der Krönert Christian ist. Wer ist das? Das ist echt ein Typ. Ähm, Christian ja, liebt und schützt die Natur, kraxelt, äh, Berge hinauf, klettert an den steilsten Felswänden entlang, ist Frontman einer Hardrock-Coverband seit seinem 14. Lebensjahr. Ja, und ganz nebenbei ist er Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter bei der renommierten Kanzlei Vogt Salus. Dabei berät er auch Mandanten zu Sanierungsoptionen, um eine Insolvenz zum Beispiel zu vermeiden oder begleitet sie durch die Eigenverwaltung oder ein Schutzschirmverfahren. Und weil das böse I-Wort, wie er es immer nennt, in 2021 absehbar eine viel größere Bedeutung erlangt und dies auch durch den Gesetzgeber erkannt und entsprechend mit legislativen Neuerungen unterstützt wird, ja, deswegen ist Christian Krönert heute unser Mann. Deswegen freuen wir uns sehr, dich heute bei uns zu haben, lieber Christian. Und weil ich schon wieder mit meinem Intro irgendwie in der Extended Version bin, will ich gleich mal ein Thema anschneiden, was uns alle interessiert und was so aktuell ist. Wir haben in unserer Praxis bei der Bank natürlich auch mit Unternehmen zu tun, die in eine Schieflage geraten sind, die ums Überleben kämpfen, die in einer Insolvenz sind oder gar nach einer Insolvenz äh, ja nach einer Pleite aufgehört haben zu existieren. Für die meisten Unternehmer und sicher auch in den Augen der breiten Öffentlichkeit ist die Insolvenz einer Firma der Supergau Und irgendwie auch der Beweis für ein persönliches Scheitern des Unternehmers selbst. Nur ist das wirklich so? Stecken da nicht auch Chancen drin in einer Insolvenz? Und sollten wir nicht alle, inklusive auch der Banken bzw. der Finanzierer vielleicht eine neue Sicht auf das Thema bekommen. Ich denke nämlich, ja, so 2020 mit Corona und Co lehrt uns diesbezüglich so einiges. Also, Christian, wie siehst du den Umgang mit dem Thema Scheitern? Führt Corona eventuell sogar zu einer neuen Fehlerkultur?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank an dich, Axel, für den äh, ja, für, das, für das fulminante Intro, sagen wir mal so. Jetzt bin ich ein bisschen rot geworden, aber glücklicherweise ist das ja hier ein Podcast und deswegen kann mich keiner sehen. Ähm, aber ich will eigentlich, äh, da braucht ja zu mir gar nichts mehr zu sagen, das ist auch alles gut äh, und kann sofort auf deine Frage antworten. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass wir ja in Deutschland ein kleines bisschen eine ähm, etwas konservative Scheiternskultur haben. Also äh, Deutschland tickt sehr genau. Das heißt also, ich, habe ich einmal einen, äh, einen Vertrag eingegangen äh, beziehungsweise eine Schuld auf mich genommen, äh, dann ist das nach der deutschen Vorstellung so, dass, ich, äh, ja, dass lieber die Welt untergeht, als dass ich dem, äh, dem Vertrag quasi nicht äh, nachkommen kann. Ähm, das ist übrigens in, ganz, in anderen Kulturen ganz anders. Also wenn man jetzt mal über den großen Teich guckt, äh, da ist allen Leuten klar, wenn man sich im Bereich der Wirtschaft bewegt, dann kann das nicht nur immer positiv ausgehen, sondern es kann auch da mal einfach negative Sachen geben, sodass eine Geschäftsidee beispielsweise nicht funktioniert oder durch externe Einflüsse, da wo man Unternehmen schlicht und ergreifend, krachen geht. Also dort herrscht vielmehr so diese Idee, naja, Kapitalismus ohne Insolvenzverfahren ist irgendwie wie Christentum ohne Hölle und deswegen muss man damit umgehen. Also das ist so eher so der amerikanische Stil und äh, wenn man sich äh, gerade große amerikanische Unternehmen anguckt äh, und deren Gründer, dann stellt man fest, ja der eine oder andere hat vorher auch schon mal ein paar Insolvenzen hingelegt. So. Jetzt ändert sich so eine kulturelle Sache natürlich nicht über Nacht, sondern vielleicht braucht es tatsächlich einen fiesen externen Schock und das ist hier die Corona-Krise. Spätestens dann ist, glaube ich, für jeden klar geworden, dass ich als Unternehmer nicht aufgrund ich sage mal eigener Unzulänglichkeiten oder unbedingt schlechter Entscheidungen in die Krise gerate, sondern dass das auch einfach mal das unternehmerische Risiko ist, was hier keiner gesehen hat was völlig unwahrscheinlich war, was einen riesen Impact hat ähm, und was jetzt dazu führt, dass man auch in einer existenziellen Krise am Ende landen kann. Also deswegen ganz persönlich, ich selber, selber war ein Jahr in den USA und habe da so meine ersten ähm, auch juristischen Schritte so gemacht. Mein, mein Gast, äh, Gastvater war drüben, äh, tatsächlich Insolvenzanwalt. Ähm, und deswegen hoffe ich einfach so, dass sich vielleicht dieser amerikanische Weg auch so ein kleines bisschen in Deutschland einbürgert äh, nach dem Motto, naja, man kann auch mal hinfallen. Das gehört einfach dazu und wichtig ist, dass man danach wieder aufsteht. Also Rots abwischen okay. und weiter. Und das ist sicherlich auch das, äh, was man einfach ganz, ganz vielen Unternehmern jetzt äh, äh, wünschen kann, dass die auch so ins Jahr 2021 dann gegebenenfalls gehen, wenn es sonst nicht äh, möglich ist.
2: Christian, vielen Dank für die Ausführungen. Ich finde es auch wirklich super genial, dass wir mal einen Mann äh, aus der Front irgendwo bei uns in unseren Reihen haben. Äh, weißt du, was mich interessieren wird? Weil wenn man so die Statistiken bemüht, äh, wenn man die Insolvenzquoten anschaut, ne, also auch, auch im Vergleich zum letzten Jahr, sind ja die eher rückläufig. Ne? Also ich habe ich hab vorher mal ein bisschen so die Statistik bemüht, wenn man Januar bis Oktober mal so den Zeitraum letztes Jahr anschaut und heuer, letztes Jahr waren es über 22.000 Insolvenzen, heuer im gleichen Zeitraum 18.000 Insolvenzen. Mich würde mal persönlich so deine Empfehlung interessieren, äh, sag mal wie, wie ja, was ist bei dir momentan vor Ort los? Also hast du denselben Eindruck? Äh, momentan vielleicht ein bisschen so die Ruhe vor dem Sturm. Äh, man hört ja immer auch von, von Zombie-Unternehmen und so weiter, also dass die, dass die der große Knall eigentlich erst nächstes Jahr kommt. Was, was schätzt du deine Einschätzung ein bisschen und vor allem, wie, wie ist dir heuer ergangen? Ja, also Fakt ist äh,
1: tatsächlich, also wir merken das so ein kleines bisschen ab, äh, ich sage jetzt mal Ende 2019, wo wir eigentlich schon gedacht hätten, okay, jetzt wird es unruhig, wir kommen aus einer Phase, aus einer sehr langen Niedrigzinsphase, wo es einfach relativ einfach für ein Unternehmen ist sich vielleicht trotz negativen Ergebnis immer und immer und immer wieder zu refinanzieren. Ähm, und dann dachten wir so 2019, da, äh, ich sag mal, da, da zogen dann auch die großen Sturmwolken schon auf. Äh, Stichwort beispielsweise äh, Automobilindustrie. Äh, äh, da hat man ja einen Strukturwandel. Äh, wenn man sich jetzt mal äh, äh, vorstellt, dass äh, halt für einen Elektromotor kein Getriebe notwendig ist, äh, was eine wahnsinnige Wertschöpfungstiefe hier in Deutschland hat. Äh, dann äh, wusste man auch warum. So, und dann kam Corona. Und da hätte man jetzt gedacht, Mann, mit dem Lockdown und so weiter und so fort, eigentlich, äh, es muss eigentlich jetzt äh, ein wahrer Insolvenztsunami kommen. Und da hat auch hier die Bundesregierung aus meiner Sicht auch erstmal äh, völlig richtig reagiert und hat gesagt, okay, äh, wir können jetzt nicht hier äh, von jetzt auf gleich wahnsinnig viele Unternehmen über die Wupper gehen lassen, sondern hat jetzt erstmal gesagt, stopp, wir setzen die Insolvenzantragspflicht aus. Ähm, zunächst äh, wegen Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit, äh, gerade eben nur noch wegen Überschuldung. Ähm, und äh, wir reagieren erstmal mit der großzügigen Vergabe von äh, Überbrückungsdarlehenhilfen äh, etc. BP, Kurzarbeitergeld wurde ausgeweitet. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass diese große, eigentlich, ich sag mal, mathematisch schon fast zu erwartende Insolvenzwelle eigentlich nicht gekommen ist. Und jetzt ist es aber so. Ähm, ja, jede Medizin hat auch so Nebenwirkungen. Und eine dieser Nebenwirkungen ist halt hier, dass halt nicht nur Unternehmen gerettet werden, wo man jetzt einfach sagt, okay, die sind jetzt einfach im Stillstand und gehen dann wieder ganz normal weiter, sondern dass dann natürlich auch welche gerettet werden, die vielleicht in der Vergangenheit schon nicht so gut dastanden. Ne? Wo, ich sag mal, das Leiden quasi nur verlängert wird. Und dann haben wir durch Corona noch einen zweiten Effekt. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, Corona wird einen großen Einfluss haben, wie wir leben. Also, so ganz einfache Sachen, ich sag mal, wird es in der Zukunft so sein, dass ich zu einem Business Meeting nach New York fliege oder werde ich mich einfach in die ein Videotelco klemmen und das dort und die Absprachen so treffen. Und das wiederum verändert das Konsumverhalten. Und deswegen gibt es auch Branchen, die völlig unabhängig von dem Lockdown schon deswegen in schweres Fahrwasser geraten, weil ihr Geschäftsmodell äh, sich geändert hat. Na, also deswegen, Fazit, ich weiß, ich rede zu so lange, ähm, Fazit ist ganz klar, ja, es gibt einen signifikanten Rückgang und B, äh, der ist allerdings künstlich erzeugt äh, und das werden wir sehen in ansteigenden Zahlen. Äh, ja, wenn, wenn man den Prognosen der Experten ähm, äh, Glauben schenken mag, dann äh, ab Beginn des nächsten Jahres.
2: Also kurz, so, dass du nächstes Jahr
1: ich kann mich schon jetzt nicht darüber beschweren, zu wenig Arbeit zu haben. Aber nächstes Jahr wird es definitiv deutlich mehr nochmal werden. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass wir dann in, einer, ja, in einem Umfeld sind, wo man auch so viel wie möglich Unternehmen tatsächlich weiterführen und retten kann. Es wird allerdings auch Branchen geben, wo man sagt, naja, wenn der Markt zusammengebrochen ist, dann ist das wie mit der Herstellung einer Waschmaschine in Deutschland. Es geht halt nicht.
3: Alles, als weitere Frage, was sind denn eher die Branchen aus deiner Sicht, wenn es sowas gibt, äh, wo nächstes Jahr eher schwierig zu beurteilen sind unter Insolvenzthemen? Sind da welche Branchen, wo du sagst, oh, da könnte die Quote eher höher sein oder sind Branchen, wo du sagst, das erscheint mir aus heutiger Sicht relativ safe? Ja, also
1: ich sag mal, fangen wir, fangen wir mal mit so typischen Branchen an, wo ich sofort sagen würde, das muss, da muss eigentlich äh, sich, äh, also da muss es auch zu Marktaustritten kommen, äh, weil einfach die Rahmenbedingungen so schlecht sind. Äh, fangen wir mal äh, vielleicht mit ja, ich sag mal, Messebau ist so ein Klassiker. Es gibt seit äh, Ausbruch der Corona-Krise keine Messen oder keine relevanten Messen. Das heißt also von jetzt auf gleich sind die Sachen weggebrochen. Das Nächste ist Gastro. Wenn man sich da die Statistiken der DEHOGA anguckt ähm, und was die hochgerechnet haben, äh, auf gut Deutsch, da werden wir ein Massensterben sehen an gastronomischen Einrichtungen. Ähm, und wie gesagt, Gastro, ähm, es gibt auch Bereiche in der Gastro, die noch viel schlechter dastehen. Denken wir beispielsweise mal an Konzertevents. Ähm, und da kommt vielleicht so ein kleines bisschen das Thema ähm, ich mache halt seit meinem 14. Lebensjahr in der Coverband äh, Musik, habe also auch äh, ganz, ganz viele Kontakte in dieser Branche. Äh, und wenn Sie jetzt jemanden haben, der noch vor, äh, noch 2019 mit großen Künstlern äh, rumgereist ist und hat dort irgendwie die Lichtshow gemacht, äh, den Ton gemacht etc., diese Leute haben schlicht und ergreifend seit einem Jahr nichts mehr zu tun. Ähm, also das wären Sachen sein, die ganz, ganz äh, massiv betroffen sind oder sind Sachen, die ganz massiv betroffen sind. Und das geht dann weiter, denken wir uns mal, das ganze Thema Reise, Reisebranche. Dort rechne ich sogar damit, dass es langfristig dort eine Anpassung gibt. Flugbranche, genau das gleiche, ich habe vor uns von dem, von dem Business Meeting in New York hatte ich berichtet. Äh, solche Sachen fallen weg. Wir werden da eine Riesenanpassung haben und äh, sieht man ja jetzt schon äh, Rettung TUI, Rettung Lufthansa etc. Op. Aber das sind jeweils bloß die Leuchtturmunternehmen. Da muss man sich vorstellen, dass da eine ganze Armada an Unternehmen, äh, gerade aus dem äh, mittelständischen Bereich da dran sind, äh, die normalerweise mit solchen Geschäftsbetrieben da ihr Geld verdienen und äh, das fällt da komplett weg. Also das werden wir sehen. Ähm, aber ich sage, es gibt kaum eine Branche, die von dieser Krise nicht betroffen ist und das, das, ja, das wird sich jetzt so rauskristallisieren, wer quasi gut durchkommt und für den es schlicht und ergreifend zu, zu, ja, zu spät ist, gerade wenn, wenn ich jetzt mal mit dem Blick auf den zweiten Lockdown mir das Ganze angucke. Wenn man weiß, dass in der Gastro beispielsweise auch die Weihnachtszeit eine Zeit ist, äh, wo noch mal richtig Umsatz gemacht worden ist, das ist weggefallen, schlicht und ergreifend. Und viele haben für die saure Gurkenzeit, die jetzt Januar, Februar, März kommen wird, schlicht keine Rückenblöcke mehr. Mhm. Ja,
3: danke. Okay, zum Factoring sowieso zu schlage. Ähm, dass wir vielleicht uns schon zu der Aussage versteigen könnte, ähm, wir als Factoring-Unternehmer, jetzt unabhängig, ob wir das sind oder andere Factoring-Unternehmer, sichern ja quasi die Umsätze ab unserer Kunde, dass zumindest unsere Kunde im Factoring sich ein Stück weit zumindest in Sicherheit wiegen können, weil wir natürlich für die, für die Ausfälle haften. Oder denkst du, da kommt nochmal irgendwie ein Bumerang zurück?
1: Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Man muss eigentlich jetzt, wenn man, über, wenn man als Unternehmer ins nächste Jahr guckt, muss man eigentlich zwei Sachen im Blick haben. A, das eigene Unternehmen, aber, und jetzt komme ich, komme ich zu deiner Aussage, auch die anderen Unternehmen. Ich bin ja in ständigen Kundenbeziehungen, Lieferbeziehungen etc. pp. Es wird mir also passieren, dass der eine oder andere, der bislang ein verlässlicher, mit, ja, ein verlässlicher Partner wäre, war es einfach nicht schaffen wird. Und da muss ich mich gegebenenfalls dann halt auch gegen absichern. Und da ist natürlich Factoring eine Möglichkeit, indem ich einfach sage, das Risiko des Zahlungsausfalles, das wird dann halt dadurch, ich sage jetzt mal, ein bisschen abgesichert. Und das, also ich glaube, es braucht eine ganze Handvoll Sachen, die ich jetzt einfach, ich sage jetzt mal, in den Werkzeugkoffer legen muss damit ich als Unternehmer oder als Unternehmenslenker äh, im nächsten Jahr einigermaßen gut durchsteuern kann. Und dazu gehört Factoring, ähm, äh, beziehungsweise, ich packe es jetzt noch mal größer, eine Risikovorsorge äh, gehört schlicht dazu. Ja, also wer jetzt, ich sage mal, ins Jahr 2021 geht und sagt, äh, was Zahlungsausfälle, wird es nicht geben, dem muss man schon ein bisschen äh, Blauäugigkeit vorwerfen.
3: Fettering ist nicht das allein selig machende, sondern muss man sehen im Akkord sozusagen der Themen äh, Absicherung, dass da möglicherweise noch günstigere andere Lösungen gibt. Das ist sicherlich von Unternehmer zu Unternehmen unterschiedlich. Aber danke für das Statement. Ja.
1: ja, und auch dort, ich sag mal, auch dort haben wir aktuell noch äh, ja, künstliche Effekte, beispielsweise Schutzschirm für die, äh, die äh, Warenkreditversicherungen etc. Bb. Äh, also das ist aktuell immer noch sehr, sehr ruhig, weil im Endeffekt im Hintergrund äh, äh, ja, der Staat sagt, wir sichern die Risiken immer noch ab, aber auch das werden wir sehen. Wir werden also auch sehen, dass auch ein Factoring-Unternehmen wahrscheinlich einzelne Forderungen gar nicht mehr ankaufen kann, weil sie nicht mehr versicherbar sind ähm, und spätestens dann scheidet ein einzelnes Unternehmen eigentlich so ein kleines bisschen aus dem Markt auch ein Stück weit aus. Das heißt also, das ist dann auch eine klare Sache, wo man wo gegebenenfalls sich dieses Unternehmen, was dann ausscheidet, Gedanken machen muss, wie komme ich denn jetzt wieder zurück in, ich sage mal, in die Familie der versicherbaren Unternehmen?
0: Mhm. Ja. Tourismus, du hast ja gesagt, in der Tourismusbranche wird es zu größeren Verwerfungen kommen und langfristigen Veränderungen am Markt. Das, was ich persönlich so wahrnehme und da spreche ich vielleicht auch ein bisschen von mir persönlich, ähm, dass ich eigentlich nur darauf warte, äh, bis es wieder losgeht, äh, dass ich wieder Urlaub machen kann. Ja, Und äh, irgendwie, glaube ich, letzte Woche habe ich gelesen, dass die Lufthansa davon ausgeht, vielleicht ist da die Hoffnung eher Vater des Gedanken, dass es äh, zu starken Buchungen nächstes, nächstes Jahr im Sommer geht, weil die ganzen Leute wieder äh, in die Ferne fliegen wollen.
1: Also Axel, es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich jetzt so ein kleines bisschen der Schwarzmaler äh, vom Dienst hier werde. Ne? Äh, dein, also deine, deine Analyse äh, stimmt sicherlich auf einer individuellen Ebene. Äh, ich glaube, man muss es aber so ein kleines bisschen gesamtwirtschaftlich einfach sehen. Äh, und da können wir davon ausgehen, dass wir eine Eindrübung der Konjunktur haben werden. Wir haben äh, keine Ahnung wie viele Millionen äh, Kurzarbeiter aktuell. Ähm, äh, da wird ein Teil davon sicherlich auch in die Arbeitslosigkeit am Ende abrutschen. Also wir werden allgemein, also zumindest meine Prognose, eher ein sinkendes Lohnniveau sehen und damit auch weniger Kapital bei den Leuten, was sie dann in, ich sage jetzt mal, ganz bewusst Luxusgüter wie in den Urlaub äh, äh, dann auch investieren. Ähm, also das mag kurzfristig so sein, dass man sich nochmal was Schönes gönnt. Mittelfristig gehe ich allerdings eher von der Verlangsamung des Geschehens daraus.
0: großer Zusammenhang, ähm, ja, da muss ein Bewusstsein. das stimmt. Für nächstes Jahr, wenn wir zum Beispiel ähm, in Richtung äh, Maschinenbau gehen, also jetzt lassen wir mal... Ähm, Hören wir mal an das Thema an, was du eingangs gesagt hast, was Ende letzten Jahres hochkam. Stichwort Konjunktur oder Wandel in der Automobilindustrie. Wird das jetzt extrem schneller voranschreiten, diese Veränderungen auch mit Marktaustritten?
1: Also das ist... Dass es Marktaustritte geben wird, ist, glaube ich, relativ klar. Ja, je mehr man zum, äh, zum Elektrofahrzeug äh, umwandelt, desto weniger äh, ist im Endeffekt die klassische deutsche, äh, ja, äh, der klassische deutsche Maschinenbau äh, notwendig. Ähm, jedoch gibt es natürlich auch dort Möglichkeiten, sich umzuorientieren. Ja, wir, werden, wir sehen auf der anderen Seite natürlich auch einen Trend hin zu immer mehr Automatisierung. Das heißt also, jetzt mal abgesehen von der, von der Automobilindustrie, die sicherlich ein ganz großer Player ist, also das ist eigentlich das Schwierige, dass es halt so einen, einen großen Einfluss auf unsere, äh, auf unsere Wirtschaft hat, weil wir einfach so automobilgetrieben sind als Land. Ähm, aber äh, es wird für den einen oder anderen Möglichkeiten geben, das auch zu substituieren. Allerdings, ich sage mal, rein statistisch über alles äh, muss man einfach sagen, okay, wenn da was wegfällt, wird es dann halt nicht jeden... Ähm, äh, ja, wird man nicht, äh, ja, wird sich nicht jedes Unternehmen retten können. Das ist einfach so. Das ist eine reine, ja, ist eigentlich schnöde Statistik, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Die Änderungen hinsichtlich der Gesetzgebung äh, für Insolvenzverfahren, das, was, äh, was du angesprochen hattest, äh, was durch den Bundestag geht, was vielleicht verabschiedet wird. Ähm, wo siehst du da konkret äh, die Chancen oder die Verbesserungen? Ähm, in dem ganzen Handling für notleidende Unternehmen oder vielleicht äh, wieder neu durchzustarten nach einer Bauchlandung. Was äh, kann man da zusammenfassen, was sich da äh, in 2021 voraussichtlich verbessert im Gegensatz zum Status quo?
1: Genau. Also, das ist im Endeffekt ganz, äh, ja, ganz, ganz tausfrisch eigentlich. Äh, und zwar morgen soll der Bundestag darüber abstimmen. Ähm, der Gesetzgeber äh, setzt mit dem sogenannten Staruck nennt sich das eine europäische Richtlinie um und baut quasi ein Restrukturierungsverfahren noch mal zeitlich vor das Insolvenzverfahren. Es soll also jetzt demnächst möglich sein, dass ein Unternehmen, was noch nicht zahlungsunfähig ist, sondern was drohend zahlungsunfähig ist, also sprich, wenn ich eine Prognose aufstelle und ich sehe in meiner Prognose in den nächsten zwei Jahren werde ich möglicherweise zahlungsunfähig. Dann soll ich dieses Unternehmen, äh, dieses Gesetz nutzen können, äh, diese Regelung, und soll äh, äh, einzelne Gläubigergruppen restrukturieren können. Ich sage jetzt mal, ähm, äh, ich glaube, das plakativste Beispiel ist folgendes. Ich habe äh, mir äh, großzügig äh, unbesicherte Corona-Hilfen reingeholt äh, in die Bilanz und merke, Mann, wenn ich mir meine GUV angucke, ähm, dann ist da zwar unten drunter noch ein Gewinn, der reicht aber nicht mehr dafür aus, die Zins- und Tilgungsleistung zu erbringen für diese äh, ja, möglicherweise sogar Überbrückungsdarlehen, die ich einfach nehmen musste. Ähm, das heißt also, wenn ich alles so lasse, wie es jetzt ist, dann ist es eine reine Frage der Zeit, bis ich zahlungsunfähig werde und bis richtige Schäden für alle Gläubige auftauchen. Also soll ich frühzeitig schon auf meine Banken ähm, und äh, ja, auch auf sonstige Gläubige gucken, das kann jetzt alles Mögliche sein. Also, ich denke da auch, ich sage mal, an gestundete Steuern, gestundete Sozialversicherungsbeiträge etc. bb. Also, alles, was irgendwie in diesem Corona-Zusammenhang da irgendwie steht, kann ich, soll ich auf diese Leute zugehen und äh, können und denen sagen: Leute, wir müssen uns hinsetzen, wir müssen reden, das funktioniert nicht und irgendjemand muss jetzt verzichten, beziehungsweise Stunden, beziehungsweise äh, ja, irgendwelche anderen Möglichkeiten finden, um da äh, das langfristige Überleben des Unternehmens wieder zu garantieren.
4: Da hast du wirklich einen wichtigen Aspekt mit angesprochen. Man muss vor allem in solchen Situationen miteinander reden. Weil viel zu oft bekommt man es leider so mit, dass sich Leute, die quasi mit dem Rücken an der Wand stehen, einfach bloß wegducken oder die Augen zu machen, sich still verhalten und hoffen, dass das schon alles irgendwie vorbeigeht. Meiner Meinung nach einfach absolut der falscheste Weg, den man da gehen kann. Und so unangenehm es oft sein kann, auch über solche Themen zu sprechen, aber genau darauf kommt es an, dass man drüber spricht. Da gibt es ja bei uns in Bayern eine kleine Redewendung und zwar... Durchs Rehen kommt Leute zusammen. Zu Hochdeutsch, durch das Sprechen finden Leute zueinander. Und genauso ist es in solchen Fällen. Es muss im Allgemeinen, finde ich, durch jegliche Branchen hinweg, auch was Banken und Finanzwesen im Gesamten anbelangt, ein Umdenken her, was das Thema, ja, sagen wir mal, Insolvenz anbelangt. Vorhin hast du es einmal angesprochen, Christian, dass es andere Länder gibt, in denen es, äh, äh, vermeintliches Scheitern in Form von Insolvenzen bei Weibten nicht so negativ behaftet ist, wie es jetzt bei uns in Deutschland aktuell noch ist. Aber man muss, äh, das, das muss einfach aus den Köpfen der Menschen raus, ich. weil dafür gibt es ein ganz einfaches Beispiel. Jeder Mensch, der gehen kann, konnte es mal als Baby nicht und musste es daher auch erst mal lernen. Und in dem Prozess des Lernens ist jedes, aber wirklich jedes Baby mal hingefallen, aber jedes Mal wieder aufgestanden und hat es weiter versucht, bis es klappt hat. Und Babys werden ja bei uns auch nicht als komplett unfähig hingestellt, nur weil das Gehen in die ersten Versuche nicht geklappt hat. Und so kann man es, finde ich, jetzt auch auf einen Unternehmer übertragen, welcher aus welchen Gründen auch immer mal, in der Unternehmerkarriere gescheitert ist. Und vor allem in der jetzigen Situation mit Corona, Pandemie, Lockdown und welche Unwerte es auch noch alles gibt, da kann ja ein Großteil nicht mal was dafür. Und ja, und da kam mir besonders gute Aussage gefallen: Aufstehen, Rotzabwischen, weitermachen. Weil ich finde, genauso soll es sein. Ja, dann einen herzlichen Dank für deine mehr spannenden Ausführungen, Christian. Ich finde es einmal wirklich super, Mann der Praxis zu Gehör zu bekommen und auch mal, ich nenne es mal, externe Ansichten über uns Jungs der CB-Bank hinaus mit in unseren Podcast einfließen lassen zu können. Ich hoffe, euch Zuhörer hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns und fanden es mindestens genauso spannend. Ich glaube, ich lehne mich jetzt einen zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir uns in der einen oder anderen weiteren Episode mal erneut einen Special Guest wie unseren Christian hier mit ins Boot nehmen werden. Denn wer kann schon behaupten, er hat einen als Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter tätigen Rockbandsänger in seinem Finanzpodcast dabei. Hm? Richtig, die Jungs von der CB-Bank. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch alle eine besinnliche Weihnachtszeit, ruhige und vor allem entspannte Feiertage und auch schon mal einen guten Rutsch und erfolgreichen Start in das neue Jahr 2021. Hofft man da dafür das Beste, habt Spaß, lasst euch nicht unterkriegen und vor allem bleibt gesund.